0: Dagens gäst är läkare, neuroforskare, tv-personlighet och just nu ser vi henne i Let's Dance. Välkommen hit, doktor Mona. Tackar. Ja, att vara med i Let's tycker jag verkar vara otroligt svårt och prövande på alla sätt i vanliga fall. Du medverkar just nu med en fraktur på
1: revbenet. Hur går det egentligen? Ja, eh, jag ska helst undvika att skratta och andas och sådär, men, eh, men, men det går bra. uppenbarligen. Förlåt, oh, inte nej. skratta Nej, nej eh, men eh, precis eh, Nej men lusten till dansen är så himla stor Att jag tänker Om jag så ska kräla Så ska jag ta mig på Är att det så? Danskålen. Men har du alltid haft en lust till dans? Nej, jag har ju alltid predikat Att dans är mirakelmedicin Men jag har faktiskt inte Förstått det på det här, alltså att det är så här effektfullt, att det är en sån enormt stark dråg som gör en helt beroende och där liksom lyckohormonerna bara flushar ut och får en att tappa tid och rum. Är det så? Hur snabbt upptäckte du det med dansen? Så snart jag och Tobbe Wallin började träna så, så var det helt kört. Var det så? Ja. Och du hade inte dansat särskilt mycket
0: innan alltså Det här var för, det första riktiga mötet då
1: Ja, alltså jag har Jag, jag gillar ju att liksom stå på borden Och dansa på en fest eller Jag, okay. jag, jag eh, har också varit intresserad av att kanske börja dansa Argentins tango eller salsa så där tidigare, Men man har ju aldrig haft tid Och nu får man äntligen liksom Gå in i en bubbla och dessutom så brukar ju jag vara väldigt mycket uppe i huvudet och tänka Här måste man ju liksom ner i kroppen och känna ja. Och det är helt underbart att man kan göra så
0: och det här, förstår jag på dig, är någonting som du gör helt och hållet för dig själv. För att du ska få en slags ny upplevelse. Exakt.
1: Du vet, jag är ju liksom, kommer ju från en bakgrund. Det har varit mycket liv och död. Och allting har varit så seriöst. Och även allt jag har gjort har varit sånt som förväntas av mig. eller som jag förväntar själv. Och det ska helst vara liksom för andra och för att förändra världen. Det här gör jag bara för min egen skull. Vilket det är. Jag tror det är första gången i mitt liv som jag unnar mig själv. Är det så? Och, och ja, faktiskt, jag skäms lite över det. Nej, det ska du väl. Det är du väl på <laughs> tiden
0: <laughs> att du får unna dig någonting. Men hur är det att gå in i en sån upplevelse då och känna att det
1: här gör jag? Det gör jag för mig själv. Ja, men det har varit inte bara att jag har börjat lära mig dansa utan det är ren terapi. På vilket sätt då? Ja, men det är ju en inre resa, ser jag det som och. Man står ju där i sitt mest sårbara läge på något sätt. Jag är ju en kontrollmänniska. Jag har alltid kontroll. Och mm. jag brukar veta vad jag sysslar med. <laughs> här får jag ju liksom... Och hela livet har jag liksom fått lära mig att man ska inte göra saker som skämmer ut den eller skämmer ut dem runt omkring Och Här kommer jag ju verkligen, här riskerar jag det hela tiden varje steg som kan bli fel och varje sak som kan gå snett
0: Är det någonting som oroar dig?
1: Nej, nu kör jag bara
0: Nu kör du bara Du nämnde ju det innan här att det här är någonting som du för första gången nästan någonsin gör för dig själv och där du sätter dig väldigt mycket utanför din comfort zone
1: Vad har du fått för respons från nära och kära? Nej men alltså jag måste säga jag blev extremt rörd efter att ha fått så mycket kärlek från folk. Jag, menar, jag fick ju vara ute och duellera först. Och jag menar, vem röstar på mig? Ja, det var var ganska många. Och tänk att det f- fanns några där ute som faktiskt räddade mig där. Och det, det, jag kände en sån enorm tacksamhet av att bara få känna den kärleken och att få känna att jag får vara kvar ett litet tag till.
0: Ja. Eh, vad betyder det här? Jag uppfattar att du är någon som... Och det här, är bara som, det här är mina egna fördomar kring dig nu då. Men jag uppfattar att du är en person eh, som eh, har höga ambitioner och som vill mycket. Och som eh, när du liksom ger dig i kast med någonting så förväntar du dig att du ska klara av det. Har jag <laughs> rätt eller fel? Ja, men
1: det, det kan finnas en sanning i det.
0: <laughs> och du har ju varit väldigt framgångsrik eh, inom ditt yrke. Hur känns det då att... Eller vad har du för tankar om hur långt du vill nå i
1: Let's som om vi säger så? Ja, men alltså jag ser det här framförallt som en inre resa. Och eh, som sagt, att stå där och vara så otroligt sårbar och få faktiskt möta sina demoner på en massa olika sätt. Det är så himla värdefullt. Så jag jag hoppas ju kunna få gå riktigt långt Men det är ju upp till publiken där hemma Så vi får se hur mycket Ja, have mercy on me Ja,
0: ja, precis Vad drömde du om när du var liten?
1: Och Jag har ju hela livet drömt om att uh, vara en revolutionär. Jag kommer ju från en idealistisk familj. Mina föräldrar har kämpat mot två diktaturer eh, och mot mullorna i Iran. Så att det var ju på grund av att de kämpade för demokrati som vi till slut behövde lämna Iran. Och så att jag, jag tror många känner så här, åh vad duktig du är, läkare och hjärnforskare och entreprenör och så men ingenting av de sakerna väger något i min bok, utan det, här, det som väger något det är ju liksom att revolutionera världen att göra den bättre och... Var det därför du drogs till det här yrket? För att du ville liksom vara med och, och göra bättre? Ja, jag tror att allt som jag har gjort i mitt liv har handlat om att Jag jag fick ju en andra chans till livet. Jag höll ju på att mista mitt liv när vi flydde från Iran. Så att att få en annan annan chans, det gör att man känner att man behöver ta tillvara på det och verkligen göra något gott. Och jag tror att man också har lite skuldkänsla för att man överlevde. Och många många andra gjorde inte det, så det känns som att därför behöver man göra något Värdefullt av sitt liv och inte bara för sig själv utan för vi människor drivs ju alltid av, av utveckling. Vi vill liksom göra oss själva och världen bättre. Mm, och, mm. Så det har alltid varit en dröm att få revolutionera världen och göra den bättre.
0: Vad härligt att ha en sån stor dröm och att den drömmen ju också infrias. Det är väldigt imponerande måste jag säga. Mm. Vi ska prata vidare strax här på Riksdag 5. Riksdag 5! Jag gästas idag av Dr. Mona. Vi pratade ju lite grann innan låten här om det faktum att du och din familj fick lov att fly från Iran när du var bara tre år gammal och det var väldigt dramatiskt. Och det har ju också naturligtvis påverkat dig I allt du du gör. Det det präglar dig som person i i varenda beslut du tar i livet. Hur hur har det varit?
1: Dels så tror jag att man lär sig att inte ta någonting för givet. Man vet att i vilken sekund som helst så kan allt förändras. Sen tror jag också att den enorma tacksamhet som vi har känt för att få komma till Sverige till ett fritt land, utan krig, utan korruption, där mänskliga rättigheter respekteras och där man har fått möjligheten att utbilda sig och utvecklas utan dödshot. Jag känner en enorm tacksamhet över att vi faktiskt fick komma hit.
0: Vad säger dina föräldrar om den resa du har gjort? Och som du fortfarande är på, får man säga.
1: Jag tror att de framförallt... Är, menar, alla iranska föräldrar ty- tycker ju att det är viktigt med utbildning och sånt, men jag tror att mina föräldrar framförallt är glada över att vi inte har glömt vårt ursprung, vi har inte glömt var vi kommer ifrån och att vi fortsätter att bry oss om att liksom göra någonting för vår omgivning och omvärld. Mm. Att det handlar inte bara om att få ett bra och bekvämt och trevligt liv själv utan det finns någonting större.
0: Får jag fråga dig med den bakgrunden som du själv har som du berättar om nu. Hur tänker du kring det som pågår i Ukraina och de enorma flyktingströmmar som vi ser nu?
1: Det är ju helt fruktansvärt det som sker och jag jag tror att det är svårt att förstå om man inte har varit där. Och när jag ser den här lilla tjejen stå där och sjunga så det är ju flashbacks. Ja, det är det. Och jag tror att man kan bli otroligt traumatiserad av den här typen av... Men men jag tycker samtidigt... Dels så fascineras man ju av hur mycket ondska och galenskap det finns i världen. Men jag fascineras ännu mer över de goda krafterna som kommer samman. Och hur hur fina människor faktiskt är. Hur alla försöker bidra på olika sätt. Och det tycker jag är, är rörande och det är vackert. Ja
0: det är verkligen ljuset i det här enorma mörkret får man verkligen. säga. Det var otroligt fint att få prata med dig. Tack snälla doktor Detsamma, Mona för rekommendationen Martina.